0: hoy la palabra de dios nos invita a reflexionar sobre el poder y el ejercicio de la autoridad lo hace precisamente eh, en un tiempo donde la cuestión del poder está inundando nuestra vida el poder político económico todos estamos muy tomados por la coyuntura electoral, elegir autoridades y no solamente tomados por esa coyuntura sino también cansados, agobiados, como venimos reflexionando estos últimos domingos por cómo está siendo ejercido el poder político y económico en nuestra patria y el desgaste que esto produce en la sociedad, en nosotros, seguramente en aquellos que son más vulnerables todavía que nosotros. Y esto va generando entonces en nosotros efectos, efectos espirituales, anímicos. Bueno, de esto nos habla hoy la palabra de Dios, hablando de, denunciando, diría, el mal ejercicio del poder. En este caso, en, los, en la palabra de Dios, el poder sagrado, el poder de los sacerdotes del templo de Jerusalén, de, de labios del profeta Malaquías, escuchamos en la primera lectura que denuncia de un modo muy severo la corrupción de los sacerdotes en Jerusalén. El pueblo recién está pocos años volviendo del destierro en Babilonia, están reconstruyendo la ciudad, el templo, pero es mucho más difícil la reconstrucción moral y espiritual del pueblo paganizado durante 70 años en Babilonia y los líderes de esa reconstrucción moral y espiritual debieron ser los sacerdotes y esto es lo que no ocurría y por eso el profeta denuncia esta corrupción ustedes no siguen la voluntad de Dios y Jesús al modo de todos los profetas no solo de Malaquías que se las agarra con el poder religioso Jesús denuncia delante de una gran cantidad de gente una muchedumbre y sus discípulos denuncia a los escribas y fariseos estamos en el norte de israel en galilea sinagogas escribas fariseos ya cuando vaya a jerusalén se las agarrará contra los sumos sacerdotes del templo que tienen muchísima más autoridad religiosa lo cierto es que jesús también denuncia la corrupción de este poder religioso la vanidad de estos escribas y fariseos la frivolidad el orgullo esta cosa de sentirse importante, sentirse más que otros y tener como una carrera eclesiástica de aquel tiempo para ser cada vez más importantes y ojalá poder llegar a ser rabinos en Jerusalén. Bueno, toda esta frivolidad que también se da en otros ámbitos como en la Iglesia Católica, obviamente. Y sobre todo el poder de dominio, el poder de, de hacer cargar pesadas cargas sobre la conciencia de la gente y ellos no cumplir lo que hacen cumplir a los demás un modo de sometimiento y de control moral y espiritual juzgar acusar eh, denunciar a aquellos que no viven estrictamente la ley que tampoco ellos la vivían bueno lo cierto es que como algunas otras veces les he dicho aquella frase de los sabios medievales que dicen que la corrupción de lo mejor es lo peor y entonces, la corrupción del poder sagrado, del poder religioso, es lo peor de todo, porque es el poder ejercido en nombre de Dios. Y entonces, que se corrompa un político, que se corrompa un, un empresario, que se corrompa un, un, un traficante de drogas del barrio, ya es grave, pero que se corrompa el poder religioso es mucho más grave. Esto es lo que Jesús denuncia, diría, desenmascarando ante la gente, eh, a estos hombres tratando de abrirles los ojos de sacarlos de la ilusión ingenua de creer que porque estos eran rabinos escribas, fariseos eran perfectos y tenían poder y toda esta cosa Jesús quiere como avivarlos que la gente se dé cuenta que no idealice estas figuras y entonces el modo de de, de interactuar con un poder ejercido en, en, en contra nuestro sería hoy la enseñanza. Muchas veces no es poder triunfar sobre ese poder pero no ser ingenuo porque nuestra propia idealización del poder genera la desilusión. El que se ilusiona se desilusiona y entonces eh, mirar a la autoridad con una especie de devoción eh, divina muchas veces puede conducir a la desilusión Jesús está intentando tener un, una, una, eh, un grupo de seguidores fuertes no ingenuos, no tontos, gente que se dé cuenta cómo tiene que actuar frente a esta jerarquía religiosa que los conduce mal bueno hoy claramente eh, todos estamos más menos desilusionados desesperanzados y enojados con el poder político en, en, en alianza muchas veces con el poder económico y financiero, el empobrecimiento de nuestra patria, y vernos como acorralados, encorsetados, en opciones, en este caso electorales, que no hubiéramos deseado y que, y que sin embargo, que tenemos que tomar. Y entonces, bueno, frente a, a lo que no podemos modificar, porque las cosas están planteadas de una determinada manera en nuestro país con el poder, y seguirán, durante meses y años, en una, seguiremos como oprimidos por situaciones difíciles, bueno, hoy Jesús vuelve a intentar como empoderarnos espiritualmente a nosotros para darnos cuenta de que no tenemos que sentirnos sometidos y víctimas de una situación que, de un modo muy poderoso, tiene el control de nuestra vida. Y por eso es que, en la segunda parte de su advertencia, Jesús le habla a la gente y a ustedes les digo no llamen maestro ni doctor ni padre a nadie no, no se le de. entonces empieza a ellos a hablarlo o sea, a nosotros ¿por qué? bueno, porque la corrupción del poder político, económico, religioso puede llegar a ámbitos mucho más personales eh, íntimos diría también y entonces Cualquiera de nosotros que, que acompañe desde la terapia, desde el acompañamiento espiritual, a esposos, a parejas, en terapias de pareja, por ejemplo, los profesionales, se van a dar cuenta que muchas veces, a lo largo de los años, ese hombre, esa mujer se han lastimado compitiendo en un mal ejercicio del poder, intentando prevalecer sobre el otro. Y esto significa que el ejercicio de poder, no es solamente tener poder eh, fáctico, económico, sobre la economía la política, el banco central lo que fuera, sino también cada uno de nosotros somos hombres y mujeres de poder el primero de los cuales se ejerce sobre nosotros mismos es nuestra libertad la gran expresión del poder de un ser humano es su libertad y la libertad en primer lugar la ejerzo respecto de mí, lo que yo quiero ser y cómo quiero serlo. Y entonces si yo, por ejemplo, me autoengaño una y otra vez, creyendo que soy lo que no soy, que digo lo que no digo, que actúo lo que, lo que niego que actué, bueno, así como los políticos o los economistas o lo que fuera engañan, pueden engañar a la gente, yo me puedo engañar a mí mismo y estoy ejerciendo mi libertad de un modo corrompido. Y si yo soy una persona muy autoexigente y me trato como déspota de mí mismo porque me fijo metas muy altas y si no las cumplo, que son las metas que yo me impuse, me siento eh, frustrado, fracasado, desilusionado, soy víctima de mí mismo. Ahora, desde esa relación que yo tengo conmigo, el poder como lo ejerzo conmigo, de ahí también me relacionaré con los demás. Y esto, la primera relación para los laicos siempre más significativa, simbólicamente más eh, fuerte y, y fácticamente más intensa es el matrimonio. Y muchas veces, insisto la pareja, ejercen un modo de vinculación eh, pervertido, degradado, no son capaces de una buena comunicación, de una buena escucha empática con el otro, de construir juntos acuerdos donde el, el nosotros de la pareja va adelante porque los dos contribuyen a ese acuerdo, sino que pulsean queriendo vencer al otro, queriendo convencerlo, queriendo salirse con la suya. A veces de un modo violento, a los gritos, ni hablar si hay violencia física, eh, pero también con violencia emocional, acusando al otro, desgastándolo, maltratándolo emocionalmente, descalificándolo, culpándolo o manejándolo, seduciéndolo y, y siendo muy gentil y muy regalador, pero por otro lado haciendo que en el matrimonio y en la familia se hace lo que yo quiero que se haga. Todo manejo es un ejercicio del poder degradado, prostituido. El manejo en las relaciones humanas, en los vínculos, es la señal de la impotencia. Porque como no sé amar, y no sé comunicarme, y no sé ceder, y no sé buscar acuerdos, entonces domino, me impongo, manejo al otro. Los manejos en los vínculos son la expresión de la discapacidad emocional y espiritual. Mujeres manejadoras, hombres manejadores Padres manejadores, padres autoritarios Que ejercen una proyección de sus propios conflictos personales O insatisfacciones sobre los hijos Y los hijos tienen que ser lo que yo no pude ser Bueno, todas esas sobreexigencias Son un ejercicio también pervertido del poder Como Jesús está hablando respecto de los Escribas y fariseos y Malaquía de los sumos sacerdotes de Jerusalén. La iglesia también ha sido eh, una, una instancia, un ámbito de un mal ejercicio de la autoridad del poder. La semana pasada, ya lo hemos comentado, terminó el sínodo en Roma con un nuevo formato que no, tiene que, que no es un lifting, eh, digamos, este, de, de marketing para vender una nueva imagen de la iglesia, sino que el modo como se ejerció el debate de ese encuentro sinodal fue entre obispos, religiosos, religiosas, laicos, laicas, en torno a mesas integradas por 12 miembros, ese grupo, muchísimos participantes. Bueno, un, una nueva manera de vinculación más horizontal, diría yo, sin que queden diluidas las identidades, los roles, las funciones y tareas y responsabilidades dentro de la Iglesia, que tiene su, su conducción en, en los pastores, pero que el rol de conducción no signifique superioridad. Bueno, debates sumamente interesantes para ver cómo, entre tantos temas, sobre todo cómo ejercer los vínculos y el poder dentro de la Iglesia. Y como tiene un pasado de abuso, largo de toda la historia, seguramente, pero en los últimos años muy denunciado. Bueno, ya hace un tiempo el Papa Francisco eh, puso como, como ley obligatoria para todas las diócesis, para todos los obispados que hagan una... que, que con, digamos, eh, configuren una eh, oficina de cuidado preventivo de las personas, niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables. Y que sea un lugar donde... Cualquier persona que se haya sentido acosada, abusada o, o maltratada eh, pueda ir justamente a denunciar esto. Y entonces la misma iglesia en, encuentra en su, en su caída y en su falla la sanación de, a la luz del Evangelio, decir, no, 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 esto que Jesús trata de hacer con la muchedumbre, empoderarlos para no dejarse llevar puestos por, por la autoridad religiosa, lo mismo la iglesia lo está haciendo porque Jesús se lo inspiró y se lo inspiró a través de su propio fracaso en esta cuestión y a través de laicos, laicas, medios de comunicación. No importa, Dios siempre se, se las arregla para de decir a la iglesia cómo actuar y cómo ejercer la autoridad del poder. Por eso es que para Jesús, y con esto termina su, su exhortación y también la mía, Jesús termina diciéndoles a, a la gente, ¿Cómo se ejerce de verdad el poder? Y el poder se ejerce en el servicio y en el amor. El más grande entre ustedes es el que los sirve, dice Jesús. Entonces, en el servicio libre, convencido, elegido con un sentido de vida, en el amor al otro que me convierte en servidor del otro, los cristianos somos personas fuertes y ejercemos el poder no de un modo degradado, o prostituido, autoritario, o, o blandengue, digamos, sino un poder firme por un lado, empático, tierno por otro. Ya lo escuchamos también lindísimo el texto de la Carta a los Tesalonicenses de Pablo. He sido condescendiente con ustedes como una madre con sus, sus hijos. Se compara con una mamá, San Pablo. Evidentemente quería mucho a esta, a esta gente de Tesalónica, Hubiéramos deseado no solamente entregarles la palabra de Dios, sino en nuestra propia vida, tan queridos fueron para mí, dice Pablo. Pero este mismo Pablo, que yo, a los Gálatas, cerca de Tesalónica, Galacia, les pega con un palo espiritual, quiero decir, ¿no? Padre muy firme, porque el riesgo de, de, de prostituir la fe era muy alto, entonces es muy firme, muy cariñoso. Bueno, como los padres ejercen también su autoridad los curas, los padres, eh, el modo de ejercerlo es en, viviendo en amor firme y empático o, o tierno si quieren. Por eso es que en Jesús se ve cumplida esta, esta palabra ¿no? Del que el, el mayor es el que sirve. Jesús es el hijo de Dios que se convierte en, en servidor. Y su servicio, como el de Pablo, hubiéramos deseado entregarles nuestra propia vida. Finalmente lo va a hacer Pablo, que muere mártir en Roma, ¿no? El servicio de Jesús no es predicar bien, el servicio fue entregar su vida. Y acá se da la paradoja de que el más poderoso es el más abyecto, humillado y exaltado. Porque el que se humilla será ensalzado. Y en la cruz tenemos el, el fracaso temporal, fáctico de Jesús, que sucumbió físicamente ante el poder religioso de su tiempo, escribas, una, una asociación ilícita, escribas fariseos, saduceos y sumo sacerdotes, todo. Aliados con el poder imperial de, de Poncio Pilato, o sea, todo el poder, pobre Jesús, ¿qué iba a hacer? Lo crucificaron y murió. Pero no pudieron vencerlo interiormente. No lograron que Jesús odiara a sus enemigos porque los perdonó desde la cruz. No lograron que Jesús perdiera la fe y la esperanza en la vida eterna, porque se entregó en las manos del Padre. Y entonces, este hombre vencido desde la coyuntura externa del poder, interiormente vence en su aparente fracaso. Bueno, ojalá que todas estas opresiones que, que podamos vivir, por supuesto, soy consciente que en otros lugares del mundo y también de nuestra patria, la opresión es muchísimo mayor que la que sufrimos nosotros. Pero ojalá que estas adversidades y dificultades no terminen venciéndonos con su poder interiormente, espiritualmente. Que logremos ser poderosos espiritualmente, amando y sirviendo. El te testimonio de Jesús es inspirador. Otros testimonios humanos eh, más cercanos también, pienso, no sé, se me ocurre Mandela en este momento, décadas de torturas, de eh, confinamiento, eh, cárcel injusta y sale de ella como un hombre transfigurado, un hombre pacífico que fue electo presidente ejerciendo el poder para unir y no para dividir a Sudáfrica. O pienso en el Cardenal Tuam, un obispo vietnamita que por ser cristiano fue eh, encarcelado, torturado durante décadas por el Vietcong, por el poder comunista de Vietnam. Y cuando ya al final de, casi de su vida lo largan, sale co también como un hombre totalmente reconciliado, pacificado, nombrado por el Papa de entonces eh, como cardenal eh, eh, Bantuam, y un hombre que es predicador de los papas predicador de la Santa Sede bueno, nosotros no sufrimos semejantes pruebas pero algunas sí y entonces intentemos que esta palabra de Jesús nos haga menos ingenuos y ilusionados con, con los poderes temporales que no son perfectos y muchas veces son perversos y que siendo conscientes, inteligentes, emocionales y libres, podamos ejercer esa autoridad sobre nosotros y los demás en vínculos de servicio y amor.